2: Son las 6 de la tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es martes 2 de mayo. Es martes 2 de mayo de 2023 y vaya que sí se ha, se ha convertido en un día importante en materia de información política el día de hoy. Le saluda Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo súbale el volumen a su radio que le tengo lo más destacado que ha ocurrido en México en las últimas horas. Escuche usted esto. Hace unos minutos a través de sus redes sociales, Marta Delgado informó que presentó su renuncia como subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto con el, con el objeto de sumarse al equipo de Marcelo Ebrard en la búsqueda de la candidatura de Morena a la presidencia de la República. ¿Qué significa esto? El anuncio que hace hoy Marta Delgado... Pues es el banderazo de salida de la carrera de Marcelo Ebrard y un gran equipo para conquistar la candidatura presidencial de Morena. Y bueno, pues vaya que empezaron con, con mucha fuerza mediática. Se va Marta Delgado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto no ha, nos hace pensar en automático que lo mismo haría. El secretario de Relaciones Exteriores en las próximas fechas. Pueden ser horas, pueden ser días, semanas o posiblemente meses. Pero estamos hablando de que ya se establece una ruta crítica en una contienda en donde ya no habrá una candidata única. Porque hasta este momento, la única aspirante de Morena a la presidencia de la República, porque lo ha dicho el presidente, es Claudia Sheinbaum. La única. Los demás se han sumado a una carrera, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, el propio Gerardo Fernández Noroña, se han sumado, ¿no? Pero vaya, pues en esta carrera inicia ya esta cuenta regresiva para conquistar esta candidatura de Morena por parte de Marcelo Ebrard. Primer paso. Marta Delgado renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más adelante le voy a tener todos los detalles y le voy a leer la carta que ya circula en estos momentos en las redes sociales y que genera todo tipo de comentarios dentro y fuera de Morena. En otras noticias, escuche usted esto de la Suprema Corte de Justicia. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Pérez Dayán, planteó la posibilidad de llamar al Pleno para anular la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral del Ejecutivo Federal al advertir que existieron violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en su aprobación. Es decir, está suspendida la aplicación del Plan B. Ya el ministro Pérez Dayan se apresta a anular por completo la intentona del presidente de violentar la constitución de nuestro país. Interesante noticia porque le voy a decir una cosa. Este va a ser el mismo camino que van a seguir las reformas, entre comillas, yo le llamo devastación del país, que hicieron los senadores de Morena en una sede alterna hace unos cuantos días. Este va a ser el mismo caminito que lo aprueben, que el Ejecutivo lo promulgue y en ese momento se arman las acciones de inconstitucionalidad y evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apoyada por millones de mexicanos en su independencia, pues le va a dar marcha atrás a todo esto. Así que mire, armémonos de paciencia. Hoy le decía a los chavos de la UP, de la Universidad Panamericana, que una de las grandes virtudes en todo esto es la paciencia. Bueno, Tengamos paciencia, porque todo ocurrirá en el momento indicado. Tercera noticia del día de hoy, importantísima. Una jueza federal concedió una suspensión provisional para que el Senado de la República apruebe el nombramiento de la tercera vacante al interior del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto se da tras la, eh, el amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo de la INAE. Entiéndamelo de esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le está diciendo al Senado Nombra comisionados ya, porque no puede estar detenido el único organismo en materia de transparencia que tenemos. Eso es lo que le está diciendo la Suprema Corte de Justicia a la Cámara de Diputados, con toda su autonomía. Insisto, hoy más que nunca los mexicanos independientes debemos apoyar a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los ministros independientes y que están comprometidos con el respeto de la Constitución, entonces, bueno, pues ahí yo se lo, se, lo, se lo doy esta noticia. De manera de adelanto, al ratito la vamos a profundizar. Cuarta noticia que nos llega desde los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes el despliegue de 1.500 tropas del ejército a la frontera con México al fin de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias. ¡Qué día de noticias! Primer día hábil de esta semana y vaya forma de estar cerrando el día de hoy con estas noticias de carácter histórico pero le tengo también otros asuntos importantes que le presento en resumen con mi compañera Giovanna Torres Martínez
3: la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lile Ibarra, llamó a la sociedad a defender el organismo y anunció que esta mañana acudió a la Suprema Corte a impugnar la negativa de permitirle sesionar con cuatro comisionados. El bloque de oposición que integran las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en el Senado de la República impugnarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18 de las 20 reformas aprobadas en Fast Track por Morena y sus aliados con excepción de la 3 de 3 contra la violencia a mujeres y la extinción del Insabi. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que no se protege al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez al no separarlo de su cargo. Rechazó que haya impunidad en este caso porque las autoridades ya han intervenido, se han abierto líneas de investigación sobre otros funcionarios y algunos más ya enfrentan procesos penales. Un juez federal ordenó la libertad de Jesús Oscar Navarro Garete, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, porque no hay elementos de prueba para vincularlo a proceso por el desfalco de 400 millones de pesos por la compra de productos lácteos. La madre buscadora, Teresa Maguellal fue asesinada este martes en la localidad de San Miguel Octopan, ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato. La víctima integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir buscaba a su hijo, quien desapareció hace tres años. Dos empleadas del motel Nueva Castilla en Monterrey, Nuevo León, fueron vinculadas a proceso por los delitos de falsedad en declaraciones e información dada a una autoridad y encubrimiento por el feminicidio de Devani y Susana Escobar Basaldua. El cachorro donado por el gobierno de Turquía al ejército mexicano llegó hoy por la mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Sedena realizó un seguimiento del viaje que realizó el cachorro de tres meses proveniente de Estambul y quien sustituirá a Proteo, el binomio que falleció en Turquía mientras realizaba labores de rescate en las zonas destruidas por los terremotos de hace unos meses. El PAN, PRI y PRD buscarán juntos ganar la elección del 2024 en la Ciudad de México. Las tres fuerzas políticas calificaron como un esfuerzo exitoso la alianza que en el 2021 les permitió ganar nueve alcaldías de la capital. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló al alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, en una red de corrupción inmobiliaria, junto con Christian von Redich y Jorge Romero, ex dirigentes de esa demarcación. Luego de 30 años, este martes dejará de operar la mega pantalla IMAX que se encontraba en el Museo del Niño en Chapultepec, Ciudad de México. El museo detalló que el contrato celebrado entre el Museo Interactivo y la empresa IMAX llegó a su fin y ya no será renovado.
2: Muchas gracias por la información, Giovanna Torres. Eso que nos acaba de informar Giovanna me parece a mí en lo personal una muy mala noticia, ¿eh? que se haya terminado el contrato IMAX en el Papalote Museo del Niño. Eh, a, a ver si es posible que lo reactiven. Y aquí un llamado a los empresarios que patrocinen al Papalote Museo del Niño la pantalla IMAX. No hay experiencia más increíble que ver una cinta documental, animada, de diversión, lo que usted quiera, en un formato IMAX. Es una de las pantallas más grandes del mundo. Ah, se acabó el contrato, pues renuévalo, no, es que no hay lana Ah, bueno, pues entonces vamos a hacer un llamado a los grandes patrocinadores de este país Que hagan algo, sí Y, y ahí les va, eh, señores patrocinadores Yo sé que me escuchan empresarios aquí Que este proyecto les podría ser muy interesante Basta con que le pidan al papalote poner el nombre de su empresa Y listo ¿Y saben lo que van a hacer? van a darle la posibilidad a muchos niños de que dejen a un lado el celular y se maravillen de lo que es prácticamente tener una proyección que inmersiva, ya sea documental o de diversión, en la gran pantalla IMAX de Papalote Museo del Niño. Yo pienso que esta noticia tiene que movernos a impedir que este contrato termine o promover que se haga uno nuevo, pero se necesita dinero. Y aquí el llamado a un patrocinador, así lo voy a calificar... A un patrocinador que pueda hacer posible que los niños sigan gozando de la maravilla de este gran formato cinematográfico conocido como IMAX. Sí, No, jamás una pantalla de celular va a reemplazar lo maravilloso que es disfrutar algo en un formato IMAX, se lo digo, pero con conocimiento de causa. Bueno, 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un saludo a quienes cumplen años el día de hoy, 2 de mayo, primer día hábil de esta semana. Vaya que estamos empezando el mes de mayo con mucha intensidad y pues empieza el mes de mayo. Pues dando un banderazo de salida en términos automovilísticos, de carrera automovilística, dando un banderazo de salida a la carrera hacia la presidencia de la República de Marcelo Ebrard. El primer movimiento estra estratégico es la salida de Marta Delgado de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué Marta Delgado? Porque es su cerebro. Es la mujer que está, de alguna manera, generando toda esta organización de una plataforma político-electoral para que Marcelo Ebrard sea el señalado, el designado por el presidente de la República para ser el candidato de Morena a la presidencia de México. Nota usted que no le estoy hablando de ninguna encuesta, esa que va y la crea Mario Delgado. Esa que se la crea la encuesta Mario Delgado. No, yo estoy hablando de la realidad. Se va a hacer todo, un, se está haciendo todo un trabajo para que Marcelo Ebrard le gane la carrera a Claudia Sheinbaum y a Dan Augusto o a Ricardo Monreal y colocarse como el primero innegable y que sea el presidente el que diga, bueno, pues que sea Marcelo, que por cierto le debe, le debe una candidatura presidencial a Marcelo Ebrard. Todos recordamos cómo Marcelo Ebrard cedió a López Obrador la candidatura del 2012. Le debe esa candidatura, se coloque en el primer lugar para la designación que haga el presidente para ser el candidato de Morena a la presidencia de México. Olvídense de la encuesta, ¿eh? Eso no existe, hombre, por favor, no seamos ingenuos Entonces ya empezaron Ya empezaron con este trabajo Primero, la salida de Marta Delgado Informó que presentó su renuncia como subsecretaria Para asuntos multilaterales y derechos humanos De la Secretaría de Relaciones Exteriores Y agradeció tanto al presidente mexicano Como a Marcelo Ebrard La oportunidad de servir al país Noemí Gutiérrez es reportera del Heraldo Media Group Y estuvo presente en Relaciones Exteriores Donde dio, se dio a conocer este anuncio Adelante, Noemí, gusto en saludarte
4: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín aquí a todo el auditorio, pues hoy de último momento se nos había citado un grupo de reporteros a la Secretaría de Relaciones Exteriores para un mensaje que iba a dar el canciller Marcelo Ebrard a las dos de la tarde, se nos había citado, sin embargo, él llegó a las cuatro veinte y fue en este tiempo donde nos dimos cuenta que ya la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Marta Delgado, pues ya había presentado su renuncia al llegar a la cancillería, el canciller Marcelo Ebrard, les indicó que estaba confirmando esta renuncia y dijo que Marta Delgado está eh, disponiendo de su cargo porque lo va a apoyar en sus aspiraciones presidenciales, dijo que esta mañana tuvo una reunión con todo su equipo para externarles esta situación, pero también adelantó que habrá otras renuncias en su equipo a Marta Delgado le agradeció el trabajo que ha tenido al, al frente de la subsecretaría y dijo que queda como encargado de despacho Eduardo Jaramillo, que es el director general de Naciones Unidas, pero también en esta conferencia de prensa el, el canciller Marcelo Ebrard pues, surgió a la dirigencia de Morena a definir las reglas de 2024. Pero vamos a escuchar qué fue lo que comentó el canciller Marcelo Ebrard esta tarde en la Cancillería.
5: Tuve una reunión de los mandos de la Secretaría en la que les informé que había aceptado la renuncia de Marta Alegado, que es la subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Eh... En función de que ella conversó conmigo y me dijo, yo quiero irme a la promoción abierta y 100% de tus aspiraciones. Y ya no está en la Secretaría, dada la posibilidad de los eventos políticos que anunció muy recientemente el señor Presidente de la República. Entonces, eh, yo le agradecí mucho eso. Ya presentó su reunión, se la pueden dar ustedes en Twitter.
4: Bueno, Jesús Martínez. ya después vinieron la cascada de cuestionamientos de cuándo va a él renunciar, y si esto se lo va a exigir también a las otras corcholatas. Él dijo que todavía Morena eh, se refirió a Mario Delgado y a Citlalis Hernández, de que no le han dado respuesta a la carta que presentó en diciembre para que los aspirantes a 2024 se separen de sus cargos, que haya solo una encuesta con una sola pregunta, pero que también haya debates entre los aspirantes. Dijo que también es una contradicción, que se hable de una favorita y no hay encuesta, dijo, ahí hay una contradicción y se está contradiciendo al presidente escuchemos nuevamente al canciller Marcelo Ebrard.
5: no puedes a, a apelar a que hay una favorita o que tú eres la favorita cuando el presidente propone una encuesta es una contradicción de términos esencial si hay una favorita entonces no hay encuesta ¿para qué se convoca una encuesta entonces? hay una contradicción está contradiciendo al presidente eso es. ¿Y el Nada más es de leer lo que dicen y lo que pintan en las paredes. Si es Claudia, pues ¿para qué hacemos la encuesta? No? Y el presidente dice, quiero que sea encuesta.
4: Bueno, Jesús Martín, y ya por último te comento que dijo que en la reunión con el presidente Andrés Manuel pues, López Obrador el viernes en Palacio Nacional, pues él lo llamó a, a la unidad y ya quedó en segundo término pues esta reunión que tuvo el presidente López Obrador con la enviada... De Joe Biden en materia de seguridad, Elizabeth Shedwood crantas Ahí dijo que el gobierno de Estados Unidos le informó a México que ya está ampliando a mil las visas humanitarias para migrantes, pero también externó su preocupación de que está creciendo el flujo migratorio a su frontera sur. Parte de la información que tuvimos fue con el canciller Marcelo Ebra.
2: Bien, entonces no quiso decir cuándo él se va de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vaya, pensando en la carrera dentro de Morena, la candidatura, Noemí.
4: No, no lo aclaró, lo que sí dijo es que habrá renuncias de su equipo en el ¿Eh? próximo días. No se le preguntó también a personas que estuvieron ahí eh, con el que Marcelo en el mensaje y ellos se mostraron reticentes, pero sí, ya varios están preparando sus renuncias Martín. Correcto, muy
2: bien Noemí, pues muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Varias personas a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, me preguntan que por qué, por qué le damos cobertura a esto. A ver, vamos por partes. Nosotros podemos tener evidentemente un, nuestras filias y nuestras fobias ¿sí? y yo creo que todos conocemos las fobias que tenemos en este programa, pero es un hecho innegable de que Morena va a participar en la elección del 24 y que va a haber alguien de la oposición que estamos todavía esperando quién va a ser, quién va a ser ese hombre o mujer que va a aglutinar a todos los partidos de la oposición a todas las organizaciones civiles y va a poder competir en igualdad de circunstancias con el candidato o la candidato del Movimiento de Regeneración Nacional. El asunto es que Morena se está definiendo o se están peleando precisamente por esa candidatura y eso es noticia innegable. Ahora, de todos los cinco que se mencionan para alcanzar esa candidatura que conste que ya no estamos hablando de de, de Gatel, ¿eh? benditos y alabados sea el Señor. Ah, porque sí, Gatel se vio como presidente para el 2024 en tiempos de la pandemia. <ríe> Pobrecito. Bueno, de los cinco que tenemos, ¿quiénes son? Marcelo Ebrard. Eh, Claudio Sheinbaum, Adán Augusto López, que por cierto le pusieron una rechifla ayer, bueno, épica. Y en el béisbol, ¿eh? A mí que no me vengan con que todos los beisbolistas son morenistas, no es cierto, ayer lo vimos, le dieron una rechifla, bueno, que hasta yo sentí feo, con eso le digo todo, hasta sentí feo por él. Bueno, entonces está Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, está Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, que por momentos sube mucho en la preferencia, por momentos no tanto, de repente vuelve a subir y así anda Ricardo Monreal. Y Gerardo Fernández Noroña Y lo voy a incluir para que no se enoje Porque uy, 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 uy Jarrito de Tlaquepaque, Gerardo No te mencionamos entre los Aspirantes y te enojas ¿Cómo? Si yo, yo puedo ser Y hay gente que me quiere Mis vecinos quieren que sea presidente Está bien Vamos a incluir a cinco Dígame Y se lo planteo en estos términos ¿Quién De los cinco que le acabo de mencionar Es el menos peor? Como administrador o administradora, yo se lo dejo ahí. Si este partido va a tener que ganar en 2024 por las características y las condiciones de país y sociales que le platiqué el sábado pasado por la mañana, dígame quién de estos cinco es el menos peor. Ah, bueno, esa es la razón por la cual esto se convierte en noticia. Esto. Porque algo que se esperaba, según algunos analistas políticos, ocurriese el pasado mes de enero, pues está ocurriendo casi a la mitad del año. Que se muevan las fichas cercanas a Marcelo Ebrard para preparar y pavimentar todo el camino para un lanzamiento claro, ya en un trabajo muy, muy, muy definido, para conquistar la candidatura de Morena. ¿La va, la va a conquistar? Pues quién sabe, está muy complicado. Porque acuérdense que es un dedazo de López Obrador, es una designación de López Obrador. Que va a haber una encuesta, sí es el disfraz, hombre, pero va a haber una designación de López Obrador. ¿Lo habrá de convencer? Esa es la noticia. ¿Lo habrá de convencer que él debe ser el que va en 2024? Pues lo iremos viendo a lo largo de todos estos meses. De ahí la importancia noticiosa de lo que le estoy compartiendo el día de hoy. Son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticia sin duda importantísima, otra que nos llega desde los Estados Unidos, que nos muestra el trompo a la uña que se va a echar el siguiente gobierno de México. Sea Ebrard, sea Claudia Sheinbaum, sea Dan Augusto, sea Gustavo de Hoyos, sea Lili Telles o quien sea, quien llega a la presidencia de México, va a tener que enfrentar a un Estados Unidos dispuesto a cerrar completamente la frontera. Hoy, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el despliegue de 1.500 soldados en la frontera con México. En medio de un repunte de la llegada de inmigrantes, así como el inminente levantamiento del Título 42, el gobierno de los Estados Unidos, a cargo del presidente Joe Biden, anunció este martes el despliegue de 1.500 tropas del ejército a la frontera con México con la finalidad de brindar apoyo operativo a las autoridades migratorias. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos señaló que las tropas serán asignadas para un despliegue inicial de 90 días de duración y no tendrán funciones de aplicación de la ley, incluyendo la detención de inmigrantes, sino un papel de apoyo en tareas logísticas, en tareas administrativas, en tareas de transporte, de análisis de datos, de identificación de operativos de tráfico de drogas. ¡Vaya! Va a ser una presencia disuasiva. Así lo queremos entender. Pero... Con base en los análisis que, ya que le presenté hoy en el Heraldo Televisión, este número de efectivos del ejército de los Estados Unidos podría incrementar a 5.000 una vez establecida la medida y la presencia de los primeros 1.500 a lo largo de toda la frontera. Fíjese nada más ante lo que estamos. Fíjese ante lo que estamos. Esto va a ser sin duda muy importante porque si bien Donald Trump hablaba de un muro físico, entre los Estados Unidos y México, Joe Biden está construyendo un muro completamente humano, a cargo de policías, a cargo de patrullas, de migración, para evitar que los hombres y mujeres sin documentos, sin pasaporte, sin visa, de manera ilegal y a la mala, se quieran meter a los Estados Unidos. Mientras tanto el presidente mexicano afirmó que su gobierno respeta el despliegue de miles de militares de los Estados Unidos en la frontera común ante el esperado flujo migratorio por el próximo fin del título 42, una medida que adoptó Donald Trump y después continuó el presidente Joe Biden para expulsar a inmigrantes con el argumento de la pandemia de COVID-19. El presidente de México afirmó que la medida del gobierno estadounidense es parte de sus facultades, pues claro, ya que es un gobierno independiente y soberano, eso es más que obvio. Es una obviedad total, ¿no? La noticia sería que Estados Unidos no fuera ni independiente ni soberano. Por el amor de Cristo, ¿no? Pero bueno, Eso fue lo que dijo, ¿no? que Estados Unidos es independiente y soberano, vaya. Por lo que ellos toman esas decisiones, se respetan, luego de que el funcionario estadounidense reveló a la agencia F que el Pentágono desplegará por 90 días a 1.500 soldados, aunque no llevarán a cabo tareas de aplicación de la ley. Esto fue lo que dijo López Obrador el día de hoy por la mañana.
6: Sí, es este, pues es parte de sus
7: facultades. Es un gobierno este, independiente, soberano. Ellos toman esas decisiones y nosotros las respetamos.
2: Es que están esperando un flujo de inmigrantes acrecentado a partir del 11 de mayo. Ayer ya le adelantaban que los Estados Unidos, la Casa Blanca anunció que a partir del próximo 11 de mayo ya no se va a pedir una comprobación de vacunación para entrar a los Estados Unidos. Se acabó el tema de la vacunación para ir a los Estados Unidos Voy a ir a los mensajes Y regreso con más noticias Aquí en el Heraldo Radio
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues antes de continuar con, con, con las noticias del día de hoy, vaya, hemos tenido una primera, una primera media hora, pues sin duda, muy muy intensa, sobre todo con estos dos asuntos. A mí lo personal que me preocupa es todo este asunto que conlleva la relación bilateral entre los Estados Unidos y México, y el envío de 1500 efectivos del ejército de los Estados Unidos para evitar que los centroamericanos sin papeles crucen a la mala hacia los Estados Unidos antes de continuar con ello y que tiene que ver también con violencia en la zona norte de la República Mexicana antes quiero recordarle que hoy aquí en el Heraldo de México estamos muy 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 contentos porque hoy se están cumpliendo seis años de vida del Heraldo de México alguien va a decir no tiene más Jesús Martín, sí hubo dos épocas hay dos épocas del Heraldo de México. ¿sí? La primera, la primera que, que terminó su tiempo. ¿sí? Allá, ¿Se acuerda usted del, del, del diario que piensa joven y que se anunciaba en la televisión de esto es un vaso medio vacío, pero hay quienes lo ven como un vaso medio lleno? ¿Se acuerda de aquel comercial? Sobre todo los papás que me están escuchando a esta hora de la tarde. Bueno, esa primera etapa. Terminó allá por el año qué 2000, 2000 y tantos, 2003, yo recuerdo, precisamente cuando el dueño de una empresa que se llamaba Inforred compró el Heraldo para convertirlo en el diario Monitor, ¿se acuerda? Ah, bueno, pues con la desaparición del cabezal del Heraldo se abrió un tiempo de espera de esta gran marca periodística en nuestro país, por razones que serían muy largas platicárselas de por dónde anduvo el cabezal del Heraldo, finalmente llegó a un, un grupo de empresarios, visionarios, los, eh, actualmente los líderes de esta gran empresa, Heraldo Media Group, y decidieron relanzar el periódico con el nombre del Heraldo. Después de, pues ya, la historia que conocemos, ¿no? cuando el Heraldo se convirtió en Mo Diario Monitor y después Diario Monitor dejó de imprimirse porque simplemente ni se vendía, ni se leía, ni nada. ¿no? Fue un fracaso redondo, lament lamentablemente, en aquel entonces. Se recupera el cabezal y se decide este grupo de empresarios, visionarios, hombres y mujeres que aman a México, de relanzar una gran marca periodística, el cual el Heraldo de México. Y es como nace la segunda etapa en el año 2017. Me acerco al Heraldo, nos volvimos buenos amigos con, con los directivos y dueños de esta empresa y puedo hoy decir de manera muy orgullosa, con mucho orgullo, que soy de los de los integrantes fundadores de este gran diario, de este gran periódico, que primero fue periódico, que es la piedra angular de todo, el periódico impreso, ¿no? que cambió su formato de sábana a tabloide. sí se convirtió en la piedra, es la piedra angular de todo lo demás. En 2018, al año siguiente de lanzar el periódico, se crea la televisión a través de Facebook. Hoy es un canal exitosísimo, el canal 10.1. Y en el año 2019 surge la radio, en la plataforma que usted ya conoce en todo el país, e inclusive en los Estados Unidos, lo que para algunos radiodifusores fue una gran hazaña tener una estación en los Estados Unidos que les costó sangre para el heraldo de México y las alianzas afortunadas ha sido de lo más sencillo y estamos en San Antonio, estamos en Houston, en Beaumont, en Chicago y en muchas ciudades de los Estados Unidos. Entonces ha sido una historia de crecimiento, ha sido una historia de éxito. Todos los días nos enorgullecemos y nos abrazamos entre todos por los logros alcanzados. Hoy el Heraldo de México, su página web, es, es la considerada la número uno de consultas en todo el país. Y no porque lo digamos nosotros. Hay una empresa que hace mediciones, así como se hacen las mediciones de audiencia de la radio, las mediciones de audiencia de la televisión, a quien hace mediciones de consultas de las páginas de internet de noticias y el Heraldo es la número uno por encima de, no voy a decir los nombres, de los demás. Entonces nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy contentos, pero además, le voy a decir una cosa: nos sentimos profundamente agradecidos con usted, contigo, 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 con usted, usted, usted que me escucha allá, por convertirnos en su forma de consulta y de informarse todos los días, a través de la web, a través de la radio, que usted sigue escuchando radio a través de la televisión, que nos sigue viendo la, eh, a través de la televisión, además de las plataformas digitales que complementan y soportan a estos grandes medios de comunicación. Y, por supuesto, todos los días en la mañana, con el cafecito, leer nuestro periódico El Heraldo de México. Felicidades a todos los directivos, presidentes de Heraldo Media Group, a todos los líderes de equipo, a todos mis compañeros que están en la redacción, tanto de radio, televisión, web y prensa, Felicidades a todos, de verdad. Estamos muy contentos de llegar a estos primeros seis años... Y más contentos de informarle a todos Que estamos arrancando nuestro séptimo año de vida Felicidades Heraldo Media Group Seis años Son las seis de la tarde con 36 minutos Las seis de la tarde con 36 Hora del Centro de la República Mexicana A veces las noticias Esta labor de compartir las noticias A veces no es muy grata ¿no? Porque de repente pues existen asuntos de violencia Como lo sucedido en Tamaulipas Hoy martes 2 de mayo Varias ciudades de Tamaulipas amanecieron otra vez bajo el asedio del crimen organizado, ¿sí? Como lo oye. Ayer el gobernador decía, el estado está en calma. Pues, ¿cuál estado, no? ¿Cuál estado? ¿El estado de cuál? ¿Yucatán está en calma? Sí, por supuesto, ¿pero qué? ¿Tamaulipas en calma? Hoy volvió a estar varios municipios de Tamaulipas bajo el asedio del crimen organizado debido a diversos narcobloqueos en las vialidades, sobre todo en Matamoros, los cuales causaron alarma entre los habitantes quienes vieron interrumpidas sus actividades escolares o laborales. Sin, sencillamente los niños no fueron a la escuela. Hombres y mujeres no fueron a su trabajo por el miedo de quedar atrapados en medio de un fuego cruzado. A través de videos compartidos en redes sociales se pudo constatar el uso de vehículos de carga, pipas, para interrumpir el paso de los automovilistas, además del uso de ponchallantas para obstaculizar el tránsito de vehículos en algunas avenidas, lo que desencadenó en un verdadero caos en la entidad desde las 4 de la madrugada. Es decir, Matamoros estuvo prácticamente sitiado prácticamente sitiado. El presidente de la República esta mañana consideró que Tamaulipas vive una jornada de violencia atípica. Ay, esa sombra, ¿no? Si pues el país está todo en orden, estamos felices, felices, y no hay violencia. Esa es una violencia atípica. Me sorprende pues, si eso no pasa. No, pues no. Y consideró que estos sucesos tienen un claro tinte político que buscan desprestigiar a la actual administración estatal de Américo Villarreal. Es decir, el presidente hoy se atrevió a decir que todo esto es fabricado para perjudicarlos a ellos. ¿Quiere escucharlo? Ahí le va. Hay
7: una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal, entonces no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay, pero este, ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas? O
2: pues sea, él es la víctima, pues. Que pasa algo, él es la víctima. Que no, pasaba, no pasa algo, él es la víctima. Que, pues, sucede, que contestaron que hubo crimen, es para perjudicarlo a él. ¿Y por qué digo a él? Porque pues, él es el gobernador de Tamaulipas. El gobernador de Tamaulipas es él, hombre. No, bueno. Pero bueno, ese es el presidente que nos tocó en estos tiempos. Hay que entenderlo de esa manera. Y ya. ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Cómo lo están viendo las autoridades locales? El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, aseguró que no hay toque de queda en la entidad y no se está militarizando la frontera luego de la oleada de violencia en diversos puntos de la entidad que han dejado un saldo de cinco muertos desde el fin de semana pasado. Así lo dijo Sergio Chávez García, secretario de Seguridad de Tamaulipas. No hay ningún toque de queda
8: no hay ningún toque de queda, el estado no está militarizado, si ven ustedes no hay inclusive por ejemplo en donde están los puestos de control para, para la atención o el rescate de los migrantes en Oyama, en Jaumabe, pues es realmente es una una eh, revisión aleatoria mínima, pero no hay una no hay una militarización tampoco tampoco en la en la frontera.
2: Hay estos estos políticos, ¿no? ¿Qué pasaría si un secretario de seguridad dice sí? No le vamos a llamar toque de queda, pero estamos recomendando que la gente ya no salga de sus casas a partir de las 8 de la noche por su seguridad. Y estamos pidiendo la ayuda de la Guardia Nacional y del Ejército para que nos ayude a mantener el control y la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué discurso puede tener una mejor aceptación por parte de la ciudadanía? El que dijo el secretario de seguridad... O el que le estoy sugiriendo yo. Que sean sinceros, que sean honestos. ¿Para qué dicen que no hay un toque de queda? ¿Qué? ¿Para exponer a la gente a las 11, 12 de la noche? Porque les preocupa más su imagen y sus votos futuros. Señor secretario, se me está oyendo, o mándenle un papelito. No tiene nada de malo si le dicen a la ciudadanía, oiga, les recomendamos, pues que vayan a sus casas y no salgan a las 8 de la noche en lo que metemos control en esto. Y sí, estamos pidiendo la ayuda de la Guardia Nacional y de elementos del Ejército Mexicano para regresar el control y la seguridad de las calles de Matamoros. ¿Qué pasaría? Nada. Al contrario, la gente lo agradecería. Pero estén más preocupados por ellos, por su imagen, que por la seguridad de los habitantes. Es verdaderamente triste. Gar Chávez García detalló que 711 elementos de las fuerzas federales, incluyendo dos helicópteros artillados, ya se han desplegado en la entidad para reforzar vigilancia y al estilo del presidente afirmó que quienes de manera intencional con fines políticos buscan generar una percepción falsa de lo que es Tamaulipas y que a través de mentiras afirman que el Estado está en llamas. O sea, todos los videos que hemos visto, secretario, son fake, son fabricados. El Estado está en calma, ¿no? Es un... Es un paraíso, caminan los borreguitos y saltan los conejitos así en un, en un atardecer con un sol precioso, ¿no? Todos agarrados de las manos, ¿no? Así hacia arriba, ¿no? Viva la paz. Por favor, eso no es cierto y es verdaderamente molesto que digan eso para que luego los noticieristas quienes leemos noticias tengamos que replicarlo de esa manera, pero bueno esta es la visión que tiene el secretario de seguridad en Tamaulipas vamos a escucharlo
8: Queremos dejar en claro que existe una abierta intención de grupos políticos del pasado que utilizando las redes sociales de manera perversa buscan confundir y desinformar a la opinión pública estatal y nacional Intencionalmente, con fines políticos, buscan generar una percepción falsa de lo que es Tamaulipas, a través de mentiras, afirman que hoy nuestro Estado está en llamas
2: ¿Qué le parece? más preocupados por su imagen que por brindarle protección a los gobernados son víctimas de una entonces la oposición es más poderosa que ustedes a ver secretario entonces lo que yo debo entender es que es mucho más poderosa la oposición que ustedes porque pueden generar una percepción de un estado en medio de la violencia cuando ustedes son gobierno ni se dan cuenta de lo que hablan Ni se dan cuenta, pero bueno, ahí está Hacemos votos Porque regrese la paz y la tranquilidad De estos municipios de Tamaulipas Que lo hagan bien Porque lo que menos queremos es que las personas Estén sitiadas y que estén en riesgo De estar en un fuego cruzado Hagamos votos porque las cosas Se controlen Allá en el estado de Tamaulipas Dejando de lado el hacerse las víctimas Pónganse a chambear nada más Pónganse a trabajar y ya y les deseamos que tengan éxito en ese, en ese trabajo. Son las seis de la tarde con 43 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Quiero informarle que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Pérez Dayán, planteó el día de hoy, fíjese esta nota, la posibilidad de llamar al Pleno para anular ya, de una vez por todas, el Plan B de Reforma Electoral del Ejecutivo Federal al advertir que han existido violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en su aprobación. Con su proyecto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Pérez Dayán, Propone anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que fue cuestionado por la Presidencia de la República que a través de un comunicado acusó que la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad al señal que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite. Mire, como sea, es violatorio de la Constitución y eso es lo que está defendiendo la Suprema Corte. Que se acate y se respete la constitución entonces eso es, eso es muy claro ¿no? entonces pues bien el, el ministro Dayan y como estamos viendo la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está realizando con toda libertad en la inteligencia de que existimos me incluyo millones de mexicanos que apoyamos su independencia y sus decisiones libres de aquí hasta donde tope hasta donde puedan antes de que realicen una reforma constitucional en materia de poder judicial y entonces los acallen. Por lo pronto hay que apoyarlos en este momento en la medida de lo posible para que puedan decidir de una manera libre y autónoma, sin las amenazas de las que pueden ser objetos quienes digan no a las intenciones del centro del país. Mientras tanto, el bloque de oposición en el Senado de la República, escuche usted esto, se va a poner de pronóstico reservado. El bloque opositor en el Senado de la República anunció que va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18 de las 20 reformas aprobadas sobre las rodillas por Morena y sus aliados en menos de 10 minutos. Las van a impugnar 18 de 20. ¿Qué es lo que se necesita? Que estas sean aprobadas, que sean promulgadas, que sean publicadas, entren en vigor y en ese momento es cuando se pueden impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles de lo que anunció el bloque opositor el día de hoy. Adelante, Elia. Gusto en saludarte.
9: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, así es, el bloque de oposición que integran las facciones de parlamentarias del PAN PRI, en Movimiento Ciudadano y PRD en el Senado de la República, está listo para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente 18 de las 20 reformas aprobadas en Fast Track por Morena y sus aliados, con excepción de dos, que es la ley 133 contra la violencia a mujeres y la extensión del Instituto de Salud para el Bienestar, conocido como Insabi, con Confirmaron esto diputadas y senadoras, panistas en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La senadora Josefina Vázquez Mota confirmó que las dos leyes referidas quedarán fuera de los recursos de impugnación que interponga. La oposición detalló que los representantes de, justamente de estos... De estas cuatro fuerzas políticas están en el último análisis y revisando minuciosamente las violaciones al proceso legislativo durante esta llamada noche negra del cierre de periodo ordinario en la Cámara de Senadores, en donde se aprobaron, recordemos, 20 dictámenes por el vaso legislativo. Escuchamos parte de lo que comentó al respecto la senadora Josefina Vázquez Mota.
10: Salvo estas dos,
9: todo el resto se va a impugnar cada día salen, gracias también a los medios de comunicación, a ustedes, más evidencias y más pruebas de falsificación de firmas, de tomar protesta de una manera totalmente violatoria al proceso legislativo a una persona que se encontraba, digamos, eh, eh, la, la, se encontraba en Bélgica la senadora y toman protesta a su suplente eh, pues eh, inventándose un método que no existe y donde se demostró que incluso se, se falsifican el número de cuantificación de votos en algunas de estas aprobaciones como es el caso de la destrucción del Conasid. Te comento Jesús Martín que bueno bueno eh, las diputadas y senadoras del PAN eh, refrendaron su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en sus ministros para invalidar todas estas reformas aprobadas al vapor y justo como dices, en unos minutos por el Senado de la República. Este es el reporte que te
2: tengo. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Elia. Muy buena tarde. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Tras un amparo, escucha usted esta información que me parece que es central, tras un amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo del INAI, una jueza federal, concedió una suspensión provisional para que el Senado apruebe el nombramiento de la tercera vacante al interior del Pleno del INAI. La jueza determinó a través de la suspensión que la Junta de Coordinación Política del Senado cuenta con todos los elementos para remitir al Pleno de la Cámara Alta el acuerdo, por virtud del cual se puede votar el nombramiento del reemplazo. Tengo la línea telefónica. Tengo en la línea telefónica Miguel Ángel Mancera, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Estimado Miguel Ángel, senador, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu audiencia.
2: ¿Cómo, es, cómo será posible acatar la orden de la juez federal para el nombramiento del comisionado del INAI? ¿Habrá que llamar a un periodo extraordinario de sesiones? ¿O nos esperamos hasta el mes de septiembre?
7: Pues mira, ya esta es la segunda suspensión segunda suspensión, ahora del juzgado décimo séptimo, en materia administrativa, juzgado de distrito, que recibimos ahí en el Senado. Eh, se ha argumentado que hay una imposibilidad para nombrar. Eh, aquí hay que informarle a la jueza, hay que contestarle porque ha percibido a la Junta de Coordinación Política y apercibe con multa en caso de no acatar su determinación incidental, porque esto está dictado en el auto de suspensión. Pero pues no sé, no sé lo primero es que se tendría que reunir la Junta de Coordinación Política, Jesús Martín, y ahí reunidos deberíamos de conocer exactamente cuál va a ser el sentido de respuesta para atender este juicio de amparo.
2: Ahora bien, pensemos, se arma un periodo de extraordinarias sesiones, se nombra el comisionado, se envía al Ejecutivo y lo vuelve a vetar el presidente. Ya dijo Andrés Manuel López Obrador que el INAI no sirve para nada, que es una institución buena para nada, así la calificó. ¿Qué posibilidades de éxito se puede tener ante el, ya la posición definitiva del presidente de la República, senador?
7: Eh, Podríamos nosotros concluir ya con hacer el, las designaciones pero lo que te quiero decir es que para que llegue a ese punto va a ser muy difícil porque no veo yo condiciones, la verdad, ni voluntad política, ni nada que pueda destrabar el procedimiento, salvo que se llegue a una resolución judicial que no en este caso en auto de suspensión, sino ya en una sentencia definitiva Uh -huh. ordene el nombramiento y aperciba, a Jesús Martín, de lo que es ya un desacato donde se incurre en un delito específico, en donde la consecuencia además es directa, marcada por la Constitución cuando no se cumple con una sentencia de amparo, que es eh, la separación del cargo y la consignación del servidor o servidor público.
2: Uh -huh. May, qué complicado este asunto. ¿Hay vida para el INAI, senador Miguel Ángel Mancera?
7: Pues mira, sigue funcionando. Lamentablemente no hay voluntad para que funcione el pleno, pero bueno, pues eh, siguen funcionando todo lo que no tenga necesariamente que pasar por el pleno. están acumulando, yo eh, veo diferentes trámites, eh, pero vamos a seguir insistiendo, no vamos a quitar el dedo del renglón
2: bien, bueno pues este, estaremos muy... ¿Qué, qué, ¿qué se prevé? ¿sucederá en estos meses que habrá solamente comisión permanente senador? ¿hay posibilidad de algún periodo extraordinario para desahogar algo pendiente?
7: verdaderamente está muy difícil que eso suceda uh -huh. verdaderamente difícil porque obviamente en el bloque pues se pediría que fuera específicamente para este tema y seguramente uh -huh. del otro lado pues si se quiere extraordinario va a ser para otras cosas menos para el tema del INAC
2: Qué complicado está este este momento en el país. Y la verdad, no, no me imagino un país que tenga que aguantar todos estos meses hasta 2024, en donde ojalá exista un viraje importante, un golpe de timón político y volver a establecer el INAI. ¿El país aguanta sin un órgano de transparencia todos estos meses, senador?
7: Va a haber una afectación, yo sí no tengo duda en eso, que hay una afectación, porque pues eso es lo que da cuenta precisamente de que puedan eh, combatirse muchas muchos vicios, muchas eh, conductas inapropiadas, ilegales, ilícitas. Uh -huh. Y pues no tienes ahorita el órgano de transparencia, ni de protección de datos personales, que ese es el otro tema del INAE. ¡Qué uh
2: -huh. barbaridad! Bueno, sigamos platicando sobre este y otros temas, estimado senador. Miguel Ángel Mancera, como siempre, un enorme abrazo y gracias por estar aquí en El Heraldo Radio.
7: Abrazo muy fuerte, igualmente, Jesús Martín. Muchas gracias.
2: Fuerte abrazo. abrazo. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Es el senador Miguel Ángel Mancera, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática. Nada más decir que el Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales está alertando que si no hay quórum y nombramiento de comisionados, sabe lo que va a pasar, que los legisladores de Morena le van a quitar todo el presupuesto al INAI para operar de manera normal en 2024. Además, el problema de asfixiarlo económicamente. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Lo
0: mejor de México está en Soriana.
11: Limón con semilla, 32 .80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 2 y 3 de mayo. Aplica restricciones.
1: Shenyun Performing Arts está de regreso con un nuevo espectáculo. Por más de una década, Shenyun ha actuado en todo el mundo ante teatros llenos, inspirando a millones de personas. Shenyun. Shenyun regresa a Ciudad de México del 4 al 7 de mayo. Boletos en Shenyun.com diagonal MX. Una felicitación al Heraldo de México Por su aniversario de Rafael Márquez Sexto aniversario El Heraldo de México
2: Esto es Ruta 2023 El futuro de 20 millones de mexicanos Está en juego
1: Realizaremos y compararemos las propuestas de todos los candidatos en los programas de televisión, en
0: radio, en web y en el periódico. Coahuila y el Estado de México están hoy en la ruta 2023.
3: Mauricio Sulaimán, la oportunidad va de la mano con la suerte
0: Oportunidad para los jóvenes a nivel nacional y en otros países
3: no
1: hay... Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza en este programa de noticias y le presento un resumen con los temas, los asuntos más destacados en las últimas horas. En primer lugar, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, está advirtiendo... Que si no empiezan a operar de manera normal, cuando los legisladores estén revisando el presupuesto para, para el INAI 2024, simple y sencillamente les van a quitar el presupuesto para no operar de manera normal. Es decir, aunque tengan comisionado, los van a asfixiar de manera económica. Hoy lo bueno, está advirtiendo el INAI. ¿Ve usted todas las estrategias que está implementando el presidente mexicano para destruir a la, a la institución que ha revelado muchos actos de corrupción en la presente administración. Está preocupado el INAI. También informo que tras dar a conocer los avances en los trabajos de rehabilitación de la línea 12 del metro que han alcanzado un 65%, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Juan Antonio Esteva, afirmó que se va a cumplir con todos los protocolos de control de calidad, seguridad estructural, incluso con las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y esto lo ha dicho el señor Esteva, pues a raíz de la gran cantidad de fotografías que han empezado a circular en las redes sociales pues de estas estructuras así a manera de ángulo que han sido colocadas en donde se soportan dos gigantescas ballenas en una calidad de construcción que algunos ingenieros pues han puesto en duda sobre su seguridad yo en lo personal le adelanto eh, a ver si en esta semana me puedo dar una vueltecita ahí a todo el tramo de la línea 12, tomar fotos yo mismo y presentárselas aquí en el Heraldo Sí, digo, para que luego no nos cuenten, ¿no? Porque también dude de lo que circula en las redes sociales. Yo me voy a dar una vuelcita ahí a la línea 12 del metro. Le tomaré fotos y ya luego se las presento aquí en el Heraldo. Más adelante le tendré más información. John Kirby uno de los portavoces de la Casa Blanca informó que el gobierno de los Estados Unidos estima que 20.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde diciembre y la mitad de ellos eran mercenarios del grupo wagner kirby En entrevista en el Heraldo Radio, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, afirmó que el nombramiento de los comisionados faltantes del INAI, ordenado por la jueza Celia Quintero Rico... <coughs> Es un tema que obligará a reunirse a la Junta de Coordinación Política y consideró difícil que se pueda destrabar este procedimiento debido a la falta de voluntad y que podría derivarse en una resolución judicial. Esto fue lo que dijo Miguel Ángel Mancera.
7: Ya esta es la segunda suspensión, ahora del juzgado décimo séptimo, en materia administrativa, juzgado de distrito, que recibimos ahí en el Senado. Va a ser muy difícil porque no veo yo condiciones, la verdad ni voluntad política ni nada que pueda destrabar el procedimiento salvo que se llegue a una resolución judicial que no en este caso en auto de suspensión, sino ya en una sentencia definitiva, ordene el nombramiento y aperciba de lo que es ya un desacato.
2: Mientras tanto, quiero informarle que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos surgió este martes al Estado mexicano, sí, al gobierno de López Obrador, a investigar y sancionar a los responsables del incendio que mató a 40 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo y reparar de manera adecuada los daños a los familiares de las víctimas. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Marc García Harfuch, anunció que fueron detenidos en la Alcaldía Tláhuac cuatro integrantes de la célula del grupo delictivo Los Gastones, señalados de cometer diversos homicidios en el sur de la capital del país. El Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California aprobó expulsar de Morena. De ese partido político su primer gobernador en la entidad y actual senador de la República, Jaime Bonilla Valdés, César Castro Ponce declaró que los 61 integrantes del Consejo Estatal aprobaron solicitar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este instituto político que les sean retirados sus derechos partidistas de Morena, es decir, están expulsando a Jaime Bonilla del Movimiento de Regeneración Nacional. Así que moraleja, ¿eh? Cualquier morenista que se atreva, que se atreva a contradecir al presidente de la república, aquel que se atreva a siquiera cuestionar alguna de sus decisiones, pregúntele al señor Bonilla cómo le puede ir... El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que en el primer trimestre del año México recibió 14.5 millones de turistas, un 23% más que en el primer trimestre de 2022 y un 10.7% más que en el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden va a ampliar su programa de visas humanitarias pasando de 30.000 a 100.000 durante este mes. Joeta Tacopina, abogado del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el virtual candidato republicano a la Casa Blanca no va a testificar en el juicio que se celebra en su contra en Nueva York, en el que es acusado de difamación y violación al escritor y periodista Jan Carroll en 1996. Pues ya se la saben, ¿no? le están pidiendo que ya ni siquiera se presente porque saben perfectamente bien que de esos discursos Donald Trump los aprovecha para hacer un gran acto de campaña El Ministerio de Salud de Sudán dio a conocer que al menos 550 civiles han muerto y 4.926 han resultado lesionados desde que estalló el conflicto político-social el pasado 15 de abril el cual advirtió la ONU que podría desencadenar una crisis regional en el norte de África Son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros nosotros les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. ciudad, perdón, Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte a esta hora de la noche. ¿En dónde te ubicamos? El gusto es nuestro, Jesús Martín, recorriendo
7: la zona oriente de la capital y lo estamos haciendo sobre el eje cuatro sur. Hemos encontrado un verdadero estacionamiento. Si van a utilizar el eje cuatro sur llegando a la alcaldía de Tacalco, van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda y esto ocurre hasta la avenida Canal de Río Churubusco Es una gran cantidad de automovilistas Que están transitando hacia la zona oriente De la capital, así que habrá que tomarlo Con mucha, mucha calma En la motocicleta del Heraldo de México Hemos alcanzado la velocidad máxima De 7 kilómetros por hora Así que habrá que estar preparados Y manejar con mucha paciencia Y para nuestros amigos que van a utilizar La avenida Canal de Río Churubusco Esta vía sí es opción Para poder llegar al viaducto O hacia la zona del eje 5 y eje 6 sur Está avanzando por lo menos de manera aceptable Y por lo pronto, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos en esta noche? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial de la
7: zona surponiente. Informales a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán vialidad aceptable en la avenida Patriotismo. esto de Río Miscuac al viaducto Río Becerra. La avenida Revolución con buen avance de Benjamín Franklin a Miscuac, Llegando a este punto encontraremos bastante carga vehicular, esto debido a la presencia de peatones quienes entran y salen del paradero de transporte público. Pasando a este punto, la vialidad mejora, esto en dirección a Barranca del Muerto. El Eje 5 Sur San Antonio con vialidad aceptable de patriotismo periférico. El Eje 6 Sur Cintoreto con carga vehicular de patriotismo insurgentes, esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. Y finalmente el Eje 7 Extremadura con buen avance de insurgentes a patriotismo. Pues Martín, es la información vial al
2: momento. Muchas gracias por esta información, Mario. Seguimos tenido tiempo, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con 9, las siete con 9 horas del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya le, ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias que, eh, bueno, le, le vamos a informar sobre un asunto de bullying. Fíjese que el problema de la violencia dentro de las escuelas se mantiene imparable, ¿no? y recordemos precisamente los casos de, de violencia intraescolar que ya le he compartido aquí en el Heraldo Radio el fenómeno del bullying pues sigue al alza en, en México como en el mundo en una forma de alarmante seis de cada diez niños y mire que ni siquiera por ejemplo el caso de la niña que golpeó con una piedra a su compañero y la mató niña que se mantiene bajo resguardo por lo violenta y peligrosa que puede ser no me importa si es menor de edad Tontos no son, ya saben bien lo que hacen, ¿eh? Esas enfermedades. Seis de cada diez niños y adolescentes lo sufren, señala un estudio oficial de la Organización No Gubernamental Internacional Bullying, bullying Sin Fronteras para América Latina y España. El reporte coloca a México como el país con 180 mil casos graves de bullying y cyberbullying en el mundo. ¿Le siguen China y Estados Unidos? Sí, como lo oye. México está por arriba de países como China y los Estados Unidos. Esto es lo que nos debe alarmar, porque estamos hablando de manera proporcional. México tiene 130 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 360 millones, China tiene 1.700 millones de seres humanos y aún así México tiene más bullying que Estados Unidos y China. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Somos una sociedad violenta, los mexicanos nos hemos vuelto violentos. De mecha corta. ¿Le tocan el claxon... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué, qué? Dios mío. Estamos hablando del bullying escolar, pero hay bullying en todos lados: el laboral, que es el moving, y otro tipo de fenómenos que iremos platicando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bien, son las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Hace unos instantes le di información sobre la línea 12, que va al avance del 65% de las estructuras metálicas que están reforzando toda la estructura. Le comenté que en estos días me voy a dar una vuelcita por todo el tramo de la línea 12. Y es que en las redes sociales... Hay que decirlo, mire, aunque no son una forma confiable de información, se filtran muchas noticias fake, se filtran muchos rumores, pues finalmente muchas de las cosas que se manejan pues llegan a tener influencia, inclusive en los medios de comunicación. A nosotros nos toca verificarlo, por supuesto. Pero ante esa gran cantidad de personas que replican informaciones han surgido noticias sobre la línea 9 del metro que sería necesario cerrarla el Sindicato de Trabajadores del Metro presentó unas fotografías que nos sorprenden de lo que ocurre en la estructura. Y bueno, pues tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Jesús Antonio Esteba, Secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Secretario, qué gusto tenerlo aquí. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches.
12: Buenas noches, Jesús Martín. Gracias por recibirme y felicidades por sus seis años.
2: Muchas gracias. Muchas Estamos contentos aquí de estar cumpliendo seis años y arrancando el séptimo año de trabajo. Pues comprometidos con informar al público y de eso se trata, ¿no? Más allá de lo que está circulando en las redes sociales, hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de la línea 9 del metro? ¿Y requiere algún tipo de mantenimiento? ¿Cómo han evaluado ustedes lo que se ha publicado en redes sociales por parte de este sindicato?
12: Sí. Bueno, pues, eh, como hemos informado ayer en la conferencia que di sobre Línea 12, y hoy la propia jefa de gobierno comentó que eh, la zona, como en muchos puntos de la Ciudad de México, presenta hundimientos regionales. ¿Qué significa esto? Que se mueve la estructura eh, diferente, un apoyo con respecto al otro. ¿Qué se dio en esta línea? Que, pues, a lo largo de alrededor de 35 años, ha tenido hundimientos diferenciales importantes, es decir, eh, manifiesta justo lo que acaba de mencionar, que se observa eh, desnivelada, digamos. Uh -huh. Esto, eh, desde el punto de vista estructural, nos llevó a hacer sondeos para confirmar cómo están las capas inferiores y cómo se han comportado estas cimentaciones. Lo, la información que tenemos eh, a partir de estos estudios que se hicieron, los años previos, es que ya ha dejado de tener asentamientos importantes. Uh -huh. Lo fuerte lo sufrió hace 20 años, en los 20 años previos, y recientemente ha sido mínimo lo que se ha llegado a mover. Sin embargo, las los apoyos manifiestan este desnivel. ¿Qué hicimos? Bueno, revisar, primero, cuáles eran las sobrecargas que tenía por este mismo desnivel, le habían puesto balasto, esto ya se arregló, ya se quitó ese balasto, ya se se tiene aligerado, digamos, la sobrecarga que se había puesto en algún momento, y se le instalaron unas barras que nos permiten identificar si llega a haber mayores movimientos. Eh, estas barras se instalaron en, eh, en las traves, apoyando eh, uh -huh. once 11 traves, y nos sirven como testigos, es decir, si alguna de estas barras se deforma o se rompe, nos está eh, indicando que se está moviendo esa estructura de manera importante y ahí, en ese momento, tendríamos que tomar otras decisiones. Adicional a esto, se colocaron unas ménsulas, que son unos apoyos, son otras columnas. Digamos, cada una de estas traves se le puso una ménsula que tiene la capacidad de soportar la trave estas ménsulas metálicas No estamos esperando Que vaya a fallar la ménsula de concreto Pero Tienen esa capacidad Las estructuras que acabamos de instalar Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues estar monitoreando El comportamiento Cualquier señal de Desplazamientos importantes Sería una eh, Una condición Para tomas de decisiones Ya de otro nivel, ¿no? De suspender la operación, etcétera. Así es que llegáramos a tener esta condición, pero por el momento no lo tenemos. Se revisaron las cargas, se hicieron estos estudios. Desde el punto de vista estructural, hasta ahí ha llegado la Secretaría de Obras y pues eso es lo que hemos informado. Hoy el día, hoy la jefa de gobierno eh, comentó que va a pedir que el Colegio de Ingenieros Civiles nos apoye también en la revisión ya me comuniqué con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y ya vamos a eh, solicitar oficialmente esta intervención.
2: Bien, pues eh, eso eso debe darle la seguridad a los usuarios de esta línea. José Antonio Esteban. Sí, sí desde
12: el punto de vista estructural, eh, la intervención que hicimos lo que hace es incrementa los actores de seguridad suponiendo que continuaran estos desplazamientos, cosa que ya no está sucediendo con base en la información histórica de los últimos años. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pusimos estos elementos adicionales, es un elemento eh, preventivo, digamos. Y eh, y pues todo esto, eh, ahora vamos a pedir que lo revise el Colegio de Ingenieros Civiles con sus expertos, con la Comisión de Seguridad Estructural, para que también... Eh, tengamos otra opinión. Entonces, eh, que tengan la tranquilidad de que, por el momento, el desde el punto de vista estructural, la, la, este tramo de la línea 9 no tiene eh, un, un riesgo.
2: Uh -huh, correcto. Aprovecho para preguntar cómo van los trabajos de la línea 12.
12: Bueno, la línea 12, también ayer hicimos un recorrido y, e informamos sobre el porcentaje de avance que se calcula en el global, 65%, estamos con 93 claros concluidos. Por claro me refiero a la distancia entre columna y columna. En total son 260 claros. De estos 260, uno fue reconstruido por colapso. Y el otro se desmontó, que era el tramo gemelo, que eran los únicos dos claros atípicos a lo largo de toda la línea que tenían esta condición de abocinamiento, es decir, se abrían. Estos dos fueron reconstruidos 100%, o sea, se bajaron y se hicieron nuevos. Y en los 258 restantes, tenemos ya 93 concluidos con este reforzamiento, que prácticamente lo lleva al doble de la resistencia que tenía en la condición inicial, es decir, se hizo una actualización de la estructura para llevarla a los requerimientos que el, del reglamento actual de construcciones, es decir, eh, esta estructura se diseñó con un reglamento de construcciones previo a 2014, en 2017 hubo modificaciones, se, de, eh, se requieren fuerzas sísmicas mayores y la estructura que ahorita instalamos es capaz de resistir las nuevas fuerzas que marca el reglamento de construcción. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos 93 concluidos y estamos trabajando en promedio 100 claros simultáneos. Nos lleva del orden de 8 hasta, en los casos extremos, 20 semanas concluir un claro. Uh -huh. Y esto eh, es, es una labor muy compleja. Estamos hablando de 55 mil piezas, 53 mil a 55 mil piezas, que conforman esta estructura que armamos debajo de la existente. Eh, cada una es distinta, tiene precisión milimétrica, los procesos de soldadura son muy especializados. Uh -huh. eh, tenemos tres controles de calidad, el de la empresa que lo ejecuta una empresa revisora y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está se, eh, siendo nuestra supervisión y, y lo que le llamamos aseguramiento de calidad. Todo esto nos lleva a que cada... Claro, pues se lleva tiempo y si hay alguna prueba que no pasa, pues hay que repetirla. Esto nos eh, indica que la proyección de conclusión de tiempo nos lleva hacia el último trimestre de este año, eh, todos los claros. Sin embargo, estamos avanzando de poniente a oriente, eh, ya llegamos hasta la calle 11, que es la primera estación, calculamos a finales de junio estar llegando a la estación de periférico y de ahí en adelante. Entonces, pues, ese es el informe que, que tenemos a, al día de hoy.
2: Muy bien, pues, eh, secretario, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación hoy aquí en el Heraldo Radio. Seguiremos informando al público sobre el mantenimiento de esta, de esta infraestructura. Muchas gracias, Jesús Antonio Esteba, que le vaya muy bien.
12: Pero muchas gracias y pues gracias a toda la gente de Tlahuac y agradecerle su comprensión por esta por las molestias que ha generado todo este proceso. Ya es mucho tiempo, sin embargo, pues lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y, y pues primero la seguridad este, por encima de todo y pues que nos sigan teniendo eh, uh -huh. paciencia para, para este año concluirles la obra.
2: Bien, muchas gracias Alberto, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta pronto. Gracias. Es el secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México enviando un mensaje a todos los habit habitantes de Tláhuac Sí, la verdad es que mientras el metro funcionaba... ¿Qué íbamos a saber ¿Qué iba a ten que tenía ese riesgo tan gigantesco? Pero bueno, mientras funcionaba era la diferencia entre viajar tres horas, dos horas y media de Tláhuac a los centros de trabajo, a viajar 45 minutos. ¿eh? 35 minutos llegaban a ser algunas personas. O sea, se había convertido... Es una columna vertebral de transporte importantísima, pero pues mire... Le digo, de todas maneras me voy a dar mi vueltecita para ver cómo, cómo lucen esas estructuras. Han circulado algunas en redes sociales y yo digo, bueno, pues han de estar bien hechas. Digo, no sé. Hay que ver, es, es un tema de ingeniería, no es otra cosa, ¿no? Es un tema de ingeniería. Pero en fin, antes de ir a los anuncios, quiero presentarle el resumen de las noticias más importantes desde el punto de vista internacional con Alina Leal Hernández. <música>
10: Vermont se convirtió este martes en el primer estado de Estados Unidos en modificar su ley de suicidio médicamente asistido para permitir que enfermos terminales de otras entidades puedan acogerse a ella para poder culminar así sus vidas. El gobernador republicano Phil Scott promulgó el proyecto de ley que elimina el requisito de residencia para la ley, el cual tiene décadas de antigüedad. Este martes, el Ministerio Sur Sudanés de Relaciones Exteriores informó que los dirigentes del Ejército y las fuerzas paramilitares en guerra acordaron una tregua de siete días a partir del próximo 4 de mayo. El ejército israelí atacó posiciones de Gaza en respuesta al disparo de casi 40 proyectiles hacia su territorio. Esto se da en medio de una escalada de violencia causada por la muerte del líder palestino preso Harder Adnan, el cual falleció tras 86 días en huelga de hambre. Este martes, un grupo de defensa de derechos humanos alertó que un número creciente de personas en China tiene prohibido salir del país donde el presidente Xi Jinping ejerce un control cada vez más férreo sobre la población. La Europol informó que en una operación policial internacional clausuró un portal de la Dark Web, la parte oculta de Internet. En la operación arrestó a 288 sospechosos e incautó más de 54.8 millones de dólares en efectivo y en divisas virtuales, además de drogas y armas de fuego. La operación conjunta llamada Spector fue organizada por Estados Unidos, el Reino Unido, unido y Brasil con las autoridades de seguridad europeas y logró incautar casi una tonelada de drogas y 117 armas de fuego. El gobierno de Brasil se opuso este martes a la campaña de Google contra un proyecto de ley de regulación de internet para reprimir las noticias falsas y ordenó a la empresa estadounidense que cambie un enlace de su motor de búsqueda en Brasil. El propietario de Tinder Match Group dijo que abandonará Rusia el próximo 30 de junio, citando la necesidad de proteger los derechos humanos. Esta es otra de las muchas empresas occidentales que abandonaron el país desde que Moscú envió tropas a Ucrania el año pasado.
2: Muchas gracias, Ali, por la información internacional. Ya son las 7 con 24 horas del Centro de la República Mexicana. ¿Sabe con quién voy a platicar después de los anuncios? Va a platicar con Ricardo Mejía Verdeja. Platiqué con él muchas veces cuando fue subsecretario de Seguridad de Ciudadana a nivel federal, cuando daba todas sus estadísticas ahí con López Obrador en la conferencia matutina. Aprovechó una muy, muy, muy buena mediatización durante ese tiempo y no quedó como el candidato de Morena. Están todos enojadísimos, ¿eh? Y visualizan, ¿sabe a quién? Como uno de los que operaron el que no fuera él, a Mario Delgado. ¿Le fue a Mario Delgado ayer, ayer en Coahuila? Bueno, le fue como en feria. No sabe ni dónde meter la cabeza. Después de los anuncios, regreso con toda esta historia en el marco del segundo debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila. Ahora ya el otro señor ya no se le antojó hacer pipí. Regreso con eso después de los anuncios. Son las siete y media, siete y media de la noche, es el tiempo del centro de la República Mexicana, seis y media de la tarde, tiempo de la montaña, a las 5 de la tarde, con 30 minutos, tiempo del Pacífico, saludos a todos los amigos que nos escuchan, ocho y media de la noche... En el centro de los Estados Unidos, recuerde que nos desfasamos, amigos que nos escuchan en Houston, toda la región centro de los Estados Unidos está una hora delante de nosotros, cuando habitualmente deberíamos estar a la misma hora. Así que ocho y media de la noche, amigos que nos escuchan en Houston, en Chicago y en varias partes de los Estados Unidos. Bien, ayer fue el debate de candidatos, el segundo debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila, ¿sí? Este candidato Armando Guadiana, de verdad, este, es, es una botana el señor. Así, perdón, ni lo digo en el mejor de los planes. ¿no? Es una botana, ¿no? En el primer debate quería ir al baño, ¿no? A la mitad del debate y todos, ¿qué? ¿Cómo quieres ser pipí? Bueno, se entiende, ¿no? Digo, todos los hombres que vamos avanzando en edad pues ya tenemos, bueno, algunos tienen problemas prostáticos que los hacen ir seguido al baño. Es una realidad. A lo mejor era real su necesidad fisiológica. Pero en el debate de ayer, así en un momento de gran desesperación al ver que perdió completamente el debate de ayer, pero completamente. En un arrebato de desesperación, le prometió a los jóvenes que si votan por él, iba a, llegar a llevar a peso pluma a Coahuila. Imagínense, ¿qué podemos esperar de un candidato ¿Qué podemos esperar de un gobernante que quiere cambiar un voto con la trascendencia que implica votar por un administrador, por un conciertito o conciertote, lo que sea? No, 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 de verdad, increíble. Yo creo que ahí se rolla todas sus posibilidades, Guadiana. Porque los jóvenes no son tontos. Porque no son tontos. No van a vender su voto por un concierto, sea de peso pluma, sea de Rosalía, sea de Pandora, sea de Luis y Miguel, sea de quien sea. Por muy famoso que en este momento esté peso pluma, no lo van a vender su voto, por favor, los chavos no son tontos. ¿O qué? ¿Le están apostando a eso? ¿A eso le apuestan? Bueno, el caso es que tras el debate de anoche entre los candidatos a la gubernatura de Coahuila, el activista político Fernando Rodríguez y Marlén Cañas, esposa del candidato del Partido del Trabajo Ricardo Mejía Verdeja, increparon al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien calificaron como una vergüenza para el movimiento del presidente López Obrador. Miren, se lo digo así. Vi el video... Y hasta yo siento feo. La reacción de la gente del otro era subsecretario de Seguridad Federal. Obedece a que Mario Delgado le otorgó la candidatura a Guadiana, quien aparentemente ganó la encuesta. Aparentemente, lo que derivó en la salida de Mejía Verdeja, tanto del gabinete como del partido para incorporarse al Partido del Trabajo, considerado como satélite de Morena. Vamos a escuchar la voz de la esposa de Ricardo Mejía. Bueno, en un ratito se lo presento, pero antes. ¿Cómo fue el debate? ¿Qué fue lo interesante que ocurrió? Ya le di un adelantito de lo que dijo uno de los candidatos. Ángel Arellano nos tiene toda la crónica. Armando Guadiana de Morena,
6: Manolo Jiménez de la Alianza Pripan PRD, Ricardo Mejía del PT y Lenín Pérez de la Alianza Partido Verde Unión Democrática Coahuila. Los candidatos a gobernador se enfrentaron ayer en Saltillo, en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral Local y el tercero de la campaña, si contamos el que hizo la Coparmex. El ejercicio fue moderado por los periodistas Ivonne Melgar y Alejandro Cacho. Lenín Pérez arremetió contra Guadiana. Le echó en cara su sueldo en el Senado cuando apenas ha presentado tres iniciativas. En... En cinco años le hemos pagado
2: ocho millones de pesos en el Senado de la República. Ha tenido tres iniciativas y tres intervenciones. Ojalá que cuando regrese al Senado haga conciencia de la necesidad de pelear por
6: los recursos de seguridad. El priista Manolo Jiménez cargó contra Ricardo Mejía, quien apenas hace unas semanas era subsecretario de Seguridad Pública. De paso, le dio un raspón a Guadiana. Aquí en este debate hay un alto grado de hipocresía. Primero que nada, por parte del candidato de Morena, que habla de honestidad. Cuando la gente de Saltí de Coahuila saben que honrado, 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 usted no es. Para el candidato del PT que estoy a más mentiroso, es el peor subsecretario de seguridad que ha tenido México en su historia. Todos los delitos que comenta se fueron a las nubes. Ricardo Mejía le contestó a Manolo que era un ignorante.
13: Además de ignorante y altanero, el señor no ve las cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí están todas las carpetas de investigación que reportan las fiscalías. Y ahí todos los delitos
6: van a la baja. Por su parte, Guadiana defendió al extinto Insabi, una creación del presidente López Obrador que desplazó al Seguro Popular. Según Guadiana, el Insabi no fue un desacierto, fracasó por culpa de los gobiernos estatales. No son desaciertos.
13: El Insabi se quita porque el dinero, los recursos que se le enviaban del gobierno federal a los estados, esos recursos no los utilizaban correctamente. No los
0: utilizaba correctamente. Lado, no, no lo
13: utilizaron adecuadamente el dinero que le tocaba, por ejemplo, a Coahuila.
6: Y como Guadiana quiere llegar a los jóvenes, sacó un as bajo la manga, o debo decir, del sombrero. Si el PRI se va, jóvenes, por mis, por mis, por mi sombrero, que peso pluma vendrá. Hassan Emilio Cabán de la Hija, conocido como peso pluma, cantante de Correo tumbados. Ricardo Mejía también iba preparado, sacó unas esposas con las que dijo encarcelará a los corruptos. A los
13: exgobernadores y exalcaldes corruptos les espera la cárcel. Ya tenemos las esposas para agarrarlos.
6: Y hablando de esposas, la esposa de Ricardo Mejía, Marlene Cañas, encaró al presidente de Morena, Mario Delgado, a quien llamó vergüenza para la 4T. Hay que recordar que Mejía aspiraba a la candidatura de Morena, pero se la dieron a Guadiana. Cuenta!
10: Cuenta de Morena, de
6: Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano
2: Peralta. Debo reconocer que estuvo buenísimo el debate de noche, sabroso, hubo de todo. Hubo señalamientos, hubo grits, sombrerazos, pero también hubo propuestas. Y también escuché cómo ¿no? Y hubo reclamos. Ay, ahora sí, para que vea. Tuvo sabor el debate de anoche en la línea telefónica. Ricardo Mejía Verdeja, candidato a la gobernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Qué gusto me da saludarlo, Ricardo Mejía. Bienvenido, ¿cómo está?
13: Bien, bien, Jesús. Gusto en saludarte aquí. Interrumpí un recorrido... <ríe> En la colonia Guayulera, aquí en Saltillo, en el Saltillo, que, que Manolo Jiménez no quiere ver, donde hay problemas de inseguridad, de falta de servicios, de violencia familiar y de drogas.
2: Sí. Estoy recorriéndolo y, y pues un gusto, Jesús. Sí, un verdadero gusto. ¿A qué hora está terminando sus giras y sus recorridos, Ricardo? Porque pues ya es tarde, ¿no? Ya, ya es de noche y bueno, pues dice sí. que hay violencia e inseguridad, pues hay que cuidarse también, ¿no?
13: Sí, pero bueno, pues uno tiene que ir al encuentro de los ciudadanos, no puede andar ahí este, sí. con cobardías o medias tintas, sí, cierta precaución, pero estoy dialogando mucho con sectores, sí. escuchando aquí la problemática del transporte que dejó tirado Manolo Jiménez, que precisamente en el debate se lo dije, así como el hecho de que, ¿cómo él puede decir que no hay inseguridad si las mujeres son violentadas, los jóvenes torturados, hay problemas de cristal terribles? en el Estado y aquí en Saltillo, y bueno, estamos dialogando directo con la gente, sumando cada día más simpatías, vamos hacia el alza de manera vertiginosa, uh -huh. y los debates nos han servido para visibilizar nuestras propuestas, y, y vamos muy bien, Jesús.
2: Sí, el debate de ayer muy bueno, ¿no? Mucho mejor que el, que el primero, ¿no es así, Ricardo Mejía?
13: Pues a mí me gustaron los dos, la verdad me ha ido, es más, te diré que en los tres, porque hubo uno del sector privado y creo que en los tres nos fue muy bien a tu servidor eh, creo que ganamos los tres eh, porque hicimos propuestas pero también señalamos a nuestros adversarios porque ese es el debate como tú lo decías el debate no es este pues nada más estar presentando cosas sin y sin 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 argumentar o contradecir y creo que en ese sentido nos fue muy bien Uh -huh. Y pues vamos a seguir avanzando en esta ruta
2: uh -huh. Lo que llamó poderosamente la atención fue Los señalamientos que escuchábamos al dirigente nacional de Morena Y, y escuchamos muy muy molesta a la señora Marlene Cañas ¿Qué, ¿Qué opina usted de lo ocurrido de, de, de estos señalamientos al señor Mario Delgado? ¿Cuál es su posición de usted, Ricardo Mejía?
13: Pues mire, la verdad es que eh, es la pasión hay mucha gente que se siente agraviada por él, uh -huh. porque aquí la lectura, Jesús en Coahuila, no en México, es que él manipuló para para sacarme la contienda, pero pues el Tigre se apareció, vamos muy bien, la gente se está sumando de Morena y de todos los sectores a mi uh -huh. candidatura, que es una candidatura postulada por el PT, pero hay muchos ciudadanos de todos los partidos políticos apoyándome, uh -huh. pero bueno, pues no deja de pasar que cuando lo ven, pues la gente a veces no se aguanta eh, recriminarle lo malo que hizo. Y eso sí. pues ya ha pasado varias veces cuando está aquí en Coahuila. Pero bueno, pues él él insiste en venir, está en su derecho, pero también la gente eh, pues le expresa lo que siente.
2: ¿Usted consideraría de que debe haber un cambio en la dirigencia?
13: Pues no es un tema mío, ese es un tema de la gente de Morena. claro Yo ahí soy respetuoso. Pero definitivamente en el caso de Coahuila, él se convirtió en un factor de, uh -huh. de división. Pero mira, eso ya para mí es prueba superada. Nosotros estamos ya en otro, en otro paso, uh -huh. en otro andar, y cada día sumamos más gente. Y como lo dijimos... En la mañana, Tigre, que alcanza, gana y vamos a ganar.
2: Sí, hablando precisamente de ese nuevo paso, de ese nuevo camino, ¿cómo siente el Partido del Trabajo? ¿Cómo lo siente como plataforma política, su jale, la gente que sigue este partido político? ¿Cómo lo ha sentido en Coahuila como plataforma, Ricardo Mejía?
13: Pues mira, es que el Partido del Trabajo, con generosidad, eh, presenta el registro para, para participar, que también es la 4T, pero realmente este es un movimiento social, es una insurgencia ciudadana de muchos coahuilenses agraviados Que más allá del partido están respondiendo a nuestro llamado, al llamado del tigre Al llamado de sacar a los corruptos del gobierno Y aquí hay de todos los colores, eh, Jesús Este uh -huh. es un movimiento plural del pueblo coahuilense
2: Correcto, bueno, pues eh, yo lo veo a usted muy, muy contento, con mucha energía, con propuestas Qué difícil, ¿no?, en medio de las descalificaciones lanzar una propuesta y lanzar un cómo hacer las cosas, ¿no?, Ricardo Mejía.
13: Pues sí, Jesús, realmente hemos venido navegando contra corriente. Yo soy el único candidato auténticamente ciudadano. Yo no dependo de, de cúpulas partidistas corruptas o de grupos de interés como Manolo Jiménez. Yo dependo directamente del pueblo de Coahuila. Y en este andar nos hemos ido abriendo brecha y cada día la gente se consolida más. Este, este movimiento ya lo abrazó miles de ciudadanos de todo Coahuila, de todos los sectores sociales, de todas las profesiones, y yo estoy convencido que, que a este ritmo vamos a ganar el 4 de junio.
2: Muy bien, pues estamos a un mes de la elección. Ricardo Mejía Verdeja, algo que quiera decirle a sus seguidores, a sus electores en Coahuila, aprovechando este foro.
13: Perdón, se perdió un poco la comunicación, Jesús. Sí, no que, te,
2: que, que estamos a un mes de la elección y si quieres decirle algo a sus electores, a sus seguido, a sí, sus sí. seguidores, aquí en este momento. O sea, te, 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 ¿Me podrías volver a preguntar tuve una falla de audio? Sí, no, no hay problema, que si quiere aprovechar este minutito para decirle algo ah, a sus sí, seguidores.
13: Gracias. Sí, pues un saludo muy afectuoso a través del espacio que nos abres para invitar a los coahuilenses de todos los colores partidistas a que se sumen a la lucha de Ricardo Mejía al tigre para sacar a, a los corruptos del gobierno que tenemos un día el 4 de junio para recuperar seis años de libertad y rescatar a Coahuila que piensen en las personas, en la propuesta en su experiencia y creo que tenemos ahorita las circunstancia para gobernar y llevar a Coahuila hacia la
2: grandeza Ricardo Mejía, ha sido un gusto tenerlo aquí en entrevista en el Heraldo Radio, vamos a estar muy atentos de este mes que nos queda, de campaña rumbo a las elecciones, muy atentos de lo que sucede en Coahuila, un fuerte abrazo y un saludo allá a las personas que están reunidas con usted hablando del tema de la seguridad
13: Sí, Jesús, muchas gracias un abrazo afectuoso y estamos en
2: contacto. Un abrazo, saludos. hasta pronto, saludos. saludos Es Ricardo Mejía Verdeja, candidato a la gobernatoria de Coahuila por el, el Partido del Trabajo, no, no, no bueno, ya lo escuchamos, ¿no? Ya no es mi tema, si quieres seguir Mario Delgado al frente de Morena, es un asunto de los morenistas. quiere seguir viniendo a Coahuila, le va a seguir sucediendo lo que le pasó el día de ayer. Le dijeron de todo, no, 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 ¿qué cosa? ¿tienes el audio para, para escuchar lo que le dijeron a, a, a Mario Delgado? ¿Sí? A ver si, si lo tienes por ahí, si dura, si dura unos cuantos segundos para poderlo escuchar. Si no, bueno, ya nos vamos a lo siguiente. Tú me avisas, ¿no? Si lo quieres escuchar, lo tengo en mi cuenta de Twitter, ¿eh? Arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Vamos a escuchar cómo le gritaron a Mario Delgado. No sabía dónde meter la cabeza. No. <risa> Dice, fuera, fuera, lárguese de Coahuila! También a quien corrieron de una manera fea. Fue a Dan Augusto López en el partido de béisbol y estaban fuera, fuera, fuera. Miren, eso es sintomático. Las aceptaciones o rechazos no se miden por una encuestita, se miden en eso. ¿eh? Cuando te saludan y te abrazan o cuando te rechazan o te corren. Esa es la mejor forma de medir si un político es aceptado o un político es rechazado. Son las 7.45 hora del Centro de la República Mexicana. ¿Sabía usted que los asuntos de espectáculos pueden pasar inclusive por el tamiz político? El año pasado me enteré que hay un gran espectáculo milenario en China que está prohibido por el gobierno comunista de China. ¿Puede usted creerlo? Que todavía en pleno siglo XXI hay un gobierno que prohíba un espectáculo. ¿Por qué? Porque trae la remembranza... De aquellos momentos de arte, de cultura, de crecimiento, de avance, y eso no lo quiere permitir el actual gobierno chino por muy avanzado que esté, por muy avanzado de todo, no lo quiere permitir el gobierno chino. Hablamos de Shen Jung, quien se, se presenta bueno, pues por segunda ocasión perdón, por octava ocasión en México eh, segundo año consecutivo ahora, después de que yo lo vi tengo aquí en el estudio a Laura Espinosa vocera de la asociación de Falun Dafa promotora oficial del espectáculo Shen Yung en México. Bienvenida Laura, qué gusto saludarla
11: Jesús Martín, muchísimas gracias y qué bueno que empiezas con el comentario que empiezas, porque es increíble ¿Cómo es posible que algo tan hermoso, tan enriquecedor, sí. tan lleno de, de, de magia, sea prohibido en un país que es su país, además? Esta compañía vive en Nueva York, justamente uh -huh. porque no puede entrar a China. Y bueno, se dieron a la tarea de recuperar cinco mil años de tradición china, que en China está cortada, yugulada, reprimida. A ver, Esta
2: compañía está en el exilio.
11: Sí, ellos mismos se exiliaron sí, por decirlo. Eh, claro, autoexilio. Ellos fueron saliendo de China justamente porque la, la situación es de represión total, ¿no? ¿Cuál es el mensaje
2: que no le gusta al gobierno chino y que vamos a ver en el espectáculo Shen Yun?
11: Fíjate que el mensaje es recuperar los valores, la tradición, la comunidad, el respeto a lo superior, a los dioses. El mensaje es que está en contra de todo lo que es la ideología comunista, que es uh -huh. atea separatista totalitaria. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Uh -huh,
2: correcto. Entonces vamos a ver en todas estas muestras de, de baile, de arte, de, de música, un mensaje ¿qué? de amor, de espiritualidad, de libertad. De
11: valores, Valores. Vamos a ver los a valores ver, universales valores. que hoy se han ido perdiendo pues, la verdad, en la mente de todos nosotros los seres humanos, uh -huh. porque el pensamiento moderno va hacia el ateísmo, hacia la, la, el no compromiso, la no moral, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y cada vez se va como agudizando un poco más todo esto. Es importantísimo como tener la conciencia de la importancia que tiene para cualquier civilización recuperar. Cada uno de nosotros tiene que tener esa confianza, uh -huh. de esa conciencia. Y Finalmente, por eso Shen Yun es tan importante, porque de alguna manera te lleva a ese espacio interior, en donde tú te das cuenta, sin ideas, porque es teatro danza, no hablan para nada, uh -huh. pero te das cuenta de la importancia que tiene reconectarte con tu ser interior, verdaderamente encontrar esos valores que hemos ido perdiendo, pues a través de los años, ¿no? Con esta ide ideología moderna. Teatro danza.
2: ¿Sabe qué es lo que se va a impresionar? Si usted no ha ido al espectáculo, yo le recomiendo. Que vaya en esta temporada en la Ciudad de México En Guadalajara en los siguientes días Porque usted va a comprender Una nueva forma de comunicación a través de la danza A través de la música, a través del vestuario Va a tener usted una comunicación y va a entender perfectamente, viene un mensaje. ¿Cómo han logrado hacer esto, Laura?
11: Es que, es que son fantásticos. Mira, yo diría que hay dos, dos factores muy sí. importantes. Una, ellos son meditadores muy profundos. Ellos practican la disciplina de Falun Dafa. A lo mejor algún día tendremos uh -huh. eh, oportunidad de hablar de Falun Dafa, maravilloso. Sí. Y además, bueno, tienen una disciplina... Esto les hace como verdaderamente conectar con su ser interior Y esto les da la capacidad de conectar con el público uh -huh. Y entonces por eso es tan exitoso en todo el mundo Hoy son ocho compañías con sus ocho orquestas Viajando por los mejores teatros del mundo Vamos a ver a 40 bailarinas en el escenario Con 400 de estos trajes fantásticos Fíjate, uh -huh. cada color, cada combinación tiene un significado uh -huh. Todo lo que vemos nos está comunicando los valores, ¿no? Uh -huh. Eh, y vamos a, a escuchar una orquesta de 40 músicos que incluso tienen amalgamados algunos instrumentos milenarios chinos, lo cual es único en el mundo. Uh -huh. Entonces, todo esto junto hace que no se puedan perder este espectáculo. Muy bien. Porque es un alimento para el alma, para el espíritu, y nos hace mucha falta a todos, uh -huh. ¿o no?
2: Después de la pandemia, alimentar el alma, alimentar el espíritu, pero además ser testigos de un evento cultural en todo el sentido de la palabra. Yo creo que vale la pena mucho hacer el esfuerzo. ¿Cuándo se van a presentar en la Ciudad de México y en dónde, Laura?
11: Pasado mañana estrenamos 4 5 6 y 7 en el Auditorio Nacional, el el día el sábado hay dos funciones a la 1 y a las 7. Sí. Y bueno, jueves y viernes ocho y media y el sábado es a las 6 de la tarde. Muy bien. Y en Guadalajara, el 9 y 10 de mayo. No pueden dejar de invitar a sus mamás, obviamente. Por
2: supuesto, lleven a sus mamás a ver Shen Yun. Es un extraordinario regalo. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster,
11: Exactamente,
2: sí, Muy sí, bien, sí. pues Laura Espinosa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esta invitación. Y yo le estaré recordando estos días de que vaya a ver Shen Yun en el Auditorio Nacional. Laura Espinosa, muchas gracias por estar muchas aquí.
11: muchas gracias. Muchas felicidades y Gracias. nos vemos pronto. Nos vemos teatro.
2: pronto para seguir platicando ¿eh? claro de muchas sí. cosas más. Gracias, Laura Espinosa. Promotor oficial del espectáculo, espectáculo Shen Yun en México Gracias por estar aquí Son las 7.50, las 7.50 hora del Centro de la República Mexicana ¿Sabe quién está aquí en el estudio? Me da mucho gusto saludar Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México Bienvenido, mi querido Ray, Y muchas felicidades por estos primeros seis años del Heraldo ¿Cómo muchas estás? Gracias, ¿Cómo te Jesús. sientes?
0: Eh, pues muchas felicidades también a ti Somos de los que arrancamos sí, de esta historia este, este festejo es de todo sí. Heraldo Media Group eh, si bien, bien es cierto que eh, este este proyecto empezó con el renacimiento del de, de Heraldo de México Como periódico, como producto de papel sí. Pues bueno, fue nada más la piedra angular para todo lo que se ha construido eh, pues hasta ahora Que es sí. Heraldo Radio, donde nos están escuchando Heraldo Televisión, eh, por supuesto la plataforma digital Uh -huh. Y bueno, y el periódico, entonces hemos hecho un conglomerado de medios, sí. que es la única forma ya en que se puede Este competir, eh, en estos, en estos tiempos tan, tan tecnológicos y de inmediatez, sí. pues hemos logrado eh, pues convertir ese, ese barco de papel, pues ahora ya se convirtió en un conglomerado, uh -huh. no solo importante sino el más importante, porque tenemos 16.7 millones de visitantes en nuestras ¿Eh? plataformas. Me gusta
2: lo que dices, ese barco de papel es un transatlántico el día de hoy.
0: Pero además 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 de, de todo, Jesús Martín, recordarás que aquel eslogan con el que se presentaba el heraldo en la, en la, en la etapa anterior, uh -huh. digamos, que era el periódico Que Piensa, que piensa Joven.
2: joven sí. Bueno,
0: sí, eh, iniciamos nosotros con eso, pero después nos dimos cuenta de que, que sí vamos a ser el periódico que... Que piensa joven, pero también vamos a ser el periódico joven que piensen grande. Y lo logramos y tenemos ahora un conglomerado de medios, el más importante ahora, hoy por hoy, el número uno en el país, Jesús Martín.
2: La verdad es, es, una, es un orgullo pertenecer a esta, pues somos una familia, ¿no? Ray, platicaba precisamente con Jorge Almaraz en televisión de lo importante que el periódico de papel se convierte, es, no fue, es la piedra angular de todo esto que sostiene a este conglomerado de medios de comunicación y que muchas personas reconocieron el nombre del Heraldo y Ahora, pues nos
0: siguen, nos escuchan. Así es, en las diferentes plataformas, todas diferentes plataformas, edades de grupos de edad que, no, que nos leen. Y fíjate, los números hablan por sí solos. Hablamos de los 16,7 millones de visitantes en nuestra plataforma digital, pero tenemos presencia con Heraldo Radio uh -huh. en 65 ciudades de 31 estados del país literalmente en todo el territorio mexicano estamos a través de tres estaciones propias, nuestra cobertura está llegando Jesús Martín a 17 ciudades de 6 estados de Estados Unidos, uh -huh. eh, donde tenemos 16 frecuencias afiliadas y en el caso de Heraldo Televisión operamos un canal de televisión abierta como tú sabes y que donde por supuesto tienes tu programa el canal 8, estamos en televisión de paga a nivel nacional, vía Skype eh, en Easy, en todo al Play y Start TV... Eh, bueno, tenemos ahí eh, presencia y estamos hablando ahí de un alcance potencial de 11 millones de personas en televisión abierta, Jesús Martín, y de 38 millones de personas en televisión de paga. E incluso tenemos cobertura en Estados Unidos en alianza con Now Media. Y en nuestro grupo periodístico, pues tú sabes, y tú eres uno de ellos, hay más de 100 columnistas y articulistas y contamos con un staff de 70 corresponsales. Y las mejores plumas están aquí, Jesús Martín. Sí, yo lo sé, las, las más objetivas. Plumas. Y hay de todo. Somos un grupo sí. plural eh, que... Sí. Aquí no se, pues no, se, no se nos etiqueta de ser de izquierdas, de derecha aquí somos plurales.
2: Sí, fíjate que eso lo quiero rescatar porque sí, estamos las mejores plumas de, eh, de México en el heraldo, pero además hay invitados, no invitamos de todas las ideologías y eso nos da un, una pluralidad que no tienen
0: otros medios. Así, es, así es Jesús, una pluralidad que no tienen eh, otros medios y además una eh, es, es tan copiosa la... la pues las, las los artículos que nos llegan, que ya también hasta se andan peleando ahí también la, los personajes por escribir aquí, y todos son bienvenidos aquí, no se le dice que no a nadie, aquí todos todos los los, eh, pues los que tengan algo que decir, son bienvenidos Jesús Martín.
2: Miguel Ray, muchas felicidades y muchas gracias por estar.
0: Felicidades aquí. A también Jesús Martín.
2: Felicidades a todos y con esta felicitación nos despedimos. Gracias mañana, 2 de la tarde, Canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, felicidades Heraldo, muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha